0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。从过年开始，台北就一直下雨，一直下雨，一直下雨。我的妈呀，真的是又湿又冷呢、欸！新闻上报道说啊，从过年到现在，台北的日照时数。居然只有三个小时，真的是让人吓到很厌世。上个礼拜五六日，我在永乐市场摆摊，真的也是雨一路下没停的，然后气温又超低，我整个人裹得都像粽子一样。但是呢，我要非常谢谢好多位听友，真的是不畏寒冷，冒着风雨来和我相见欢。大家真的都给我我非常多的温暖回馈，我真的非常非常谢谢大家，然后也让我这三天有一些收入。我们这次摆摊的摊友们，大家都哀鸿遍野，因为真的很难得在永乐市场如此没人潮，所以大家都知道，实在是下雨下到大家都不想出门，然后很感谢大家。也跟我有非常多的回馈，因为我会询问大家，就是在日常生活里面有没有遇到哪些健康问题，可以来做节目分享。也谢谢大家给了我非常多的建议跟回馈。然后，如果我之前节目已经有录过的分享，我也会根据听友自己的个人状况，然后给予一些配方的建议。那真的很希望能够给大家有些帮助。所以真的很感谢大家在冷冷的冬天，然后给了我这么多暖暖的回馈跟支持，谢谢大家，我会继续加油的。那在这三天摆摊，我还有另外一个非常大的收获，就是和我 podcast 界的偶像相见欢了。对，他就是一粒百优姐的主讲人李文成老师。因为那天星期五是这样，我的摊位这次抽到了非常棒的位置。就在永乐市场正门口第一摊旁边就是树的休息区，然后那个时间刚好鱼有点小，我就走出摊位透透气，就听到了熟悉的磁性嗓音，我就想说是不是是不是是不是他，然后就开始找，结果就在摊位旁边呢就看到了帅气的李文成老师的身影，他在做大道城的导览。然后我就想说，不行不行，我不能打断他，冷静冷静。虽然我很想要尖叫声，但是我就冷静下来。这样很难得可以听到他直接现场做分享、欸，所以我就在旁边用着怪姐姐的眼神盯了他，然后在这边听导览。好不容易找到一个空档，我就去跟他相认，真的太开心了。一粒百优姐呢，她真的是一个非常优质的节目。有些听友可能有来上过我的 podcast 的制作课程，一定会听到我分享他的节目。文成老师他在节目制作的时候有时事、有历史故事，都是有他自己独特的见解。我觉得这件事情很重要，因为我们每个人都有自己的想法。像在方疗上面，我也有非常多自己的想法跟观点要跟大家做分享。就像我自己的核心观点就是。万病来自于心，所以我会在节目里面分享很多心理方面的问题。心理健康了，身体自然会健康。这个是我一直很想跟大家分享的一个观点。那一粒百优节的文成老师，他在节目里也有他自己独特的观点和大家分享，而且他的节目内容非常的扎实。我自己做半个小时的节目，我都要引经据典，查很多资料。然后写五六千字的逐字稿，文成老师的节目都一个小时起跳的。我跟你讲，那是完全没有人场的一小时所以我真的超佩服他，真的是一个非常有才华、有料又有自己想法的主持人。所以这样优质的节目，难怪他的收听率非常高，真的很值得听。所以我也和大家分享这个优质的 podcast 节目《一粒百优姐》，一定要去听，你会觉得。非常的有收获，听友们来一定会发现我旁边有一位专门负责算账收钱的，对，那就是我的另外一半对。他这三天也是特别来帮我。那礼拜天我们整个把摊位撤回家了之后，他告诉我说他的膝盖又开始痛了。因为他从小就是篮球队的啦，膝盖跟脚踝都有旧伤，尤其是膝盖，每次爬山啊或运动完回家就会开始痛。以前我还没有学芳疗，所以我都随便帮他推拿。我们从日本啊带回来非常多那种肌肉酸痛的药水，有没有肌肉那些牌子的？我带了很多回来。后来去香港玩，发现他们有一个当地特产，叫做黄道益按摩油。这个很像台湾的万金油和白花油，也是对于酸痛推拿很有效的。所以呢，只要躲在膝盖痛，我就拿这些药水啊、按摩油随便帮它来推拿。后来我学了芳疗之后，我就会自己调适合他的配方油，还有专业的按摩手法来帮它舒缓。但是啦，也似乎也只有缓解而已，它只要运动回来就会痛。这三天他帮助我摆摊，虽然没有剧烈运动啦，但是呢也就坐在那边嘛，毕竟真的不忙。撤摊回来他就跟我说：“哎、欸，我真的又膝盖又开始痛嘞，那是不是因为天气湿冷啊？我这样是不是变成了类风湿性关节炎还是痛风啊？”这一集我就要来跟大家分享膝盖的健康保健。来，我们摸摸自己的膝盖，直接摸到最上面的这个骨头，就是我们俗称“卡桃乌”，也就是膝盖骨的髌骨。髌是来宾的宾，再加个骨头边，髌骨。这里呢，就是最容易撞到淤青的地方。我小时候真的也不知道为什么，膝盖都会有大大小小的淤青，就是在这个部位。这个膝盖骨啊，它是膝关节里面非常重要的骨骼，因为有它，我们的腿呢才可以弯曲跟完全的打直，还可以把小腿给抬起来，就是这块骨头的作用呢。膝盖骨呢，它还提供了保护作用哦，因为它的后面是大腿骨跟小腿骨的连接处。这里有非常多的软骨、肌肉和韧带的组织都在这里，所以呢，就靠这个膝盖骨盖上去给它保护。膝盖这里的软骨厚度啊，它是人体里最厚的呢，因为呢要润滑两个腿骨之间的骨头关节面，减少运动和支撑人体体重的这个缓冲。哎，想想啊。我们的膝盖可是要承受大半部分的人体体重哎、欸，这样才能减轻脚踝的压力呀、啊。对哈、哦，他的确啦是过胖，所以他的膝盖压力就真的很重。之前他去看中医瞧膝盖，医生也叫他减肥呀、啊。哎，算了，我不想再念他减肥这件事情。连我家的猫减肥都比他有毅力啊、哦。哎，这个下次如果有机会，我再说给大家听，这真的很好笑。好啦，那我们话再说回来，膝盖、大腿骨和小腿骨这个连接处组织就复杂了。我们先想哦，这两块骨头之间是不是一定要有软垫隔开？不然啊，一直摩擦，一直摩擦，一定会痛的。所以呢，把它隔开的一左一右的软垫叫做半月板，形状弯弯的，很像月亮一样，所以叫它半月板。它呢，除了做缓冲之外，因为它上面还有凹槽，可以让骨头固定在上面，不会因为运动而滑掉，所以它还有固定骨头位置的功能。但固定的功能只有这样还不够，我们还要有韧带来绑住骨头才可以，不然哈，走路的时候就会觉得膝盖卡卡的，很像骨头没有固定住，随时会滑开的这种感觉。这里就有两组。很重要的韧带来做固定。首先呢，是交叉固定住两只腿骨的十字韧带，有分前十字韧带和后十字韧带。如果有常常关注体育赛事相关的新闻哈、哦，可能就会常常听到，哎，哪一位运动员在比赛里受了伤，十字韧带断掉了这样的一些新闻消息哦。那通常啦，断掉的都会是比较薄的前十字韧带，因为膝盖的韧带几乎没有弹性，因为它主要就是固定腿骨不要前后滑动，所以它不会有弹性。但是因为这样，它一旦接受到强大的冲击，就会啪，整条断掉。这个呢是没有办法自然痊愈的，一定要靠手术治疗才行。那在韧带断掉的情况下走路，会有一种膝盖松脱，然后骨头会前后滑动的感觉，走路就会不稳。这种情况下，尤其是运动员，你还硬要进行比赛的话，哎、欸，这个可不行。因为呢，这样的状况会让半月板这个软垫过度磨损，时间久了就会演变成退化性关节炎的。另外一组韧带是内外侧的副韧带，正副的副副韧带，它就像胶带一样贴在两根腿骨交接处的左右两侧，固定腿骨，不要左右滑动。十字韧带呢，是固定住，不要前后滑动。那副韧带呢，就是固定住，不要左右滑动。其中的内侧副韧带是很容易受伤的一条韧带。因为当膝盖从外侧承受巨大的冲击时，拉扯到的都会是内侧的副韧带。因为外侧遇到攻击，脚就会往内侧闪躲嘛。尤其是像爬山的时候，我们要下山，爬到了这种高低落差很大的地方，就很容易让内侧副韧带受伤的。这个就是两只腿骨连接处的基础架构。当然还不只是这样而已哦，这里会有一层关节囊把这个基本架构给包起来，外面会有肌肉，还有其他的软骨韧带组织继续包覆住，然后在膝盖头的地方垫上一个脂肪垫，最后把膝盖骨给盖上去，这就是一个完整的膝盖关节了。哦、oh, ，这里也要提醒大家，还有一条很容易受伤的韧带，叫做“克胫树，克呢是客人的客加一个骨头边，筋呢是经过的经改成肉字旁，然后花树的树，克胫树。克胫树呢是人体中最长的韧带，它在人体的外侧。从骨盆开始，一直到大腿骨的尾端，帮助我们臀部的髋关节可以弯曲，还有向外张开。同时呢，它也是帮助我们在站立的时候可以好好站稳，甚至还可以单膝独立单脚站也不会跌倒的功能呢。但是啊，这条长长的韧带也是会受伤的，有在跑步的人就知道。最害怕的跑者膝，就是这条卡胫束和大腿骨一直摩擦所造成的疼痛跟损伤。认识完膝盖的构造，我们就可以了解到，膝盖会疼痛啊，很多时候都是来自于受伤，还有过度使用。就拿爬山来说好了，像之前啊，我和朵儿就很喜欢背重装到高山露营。爬山呐、啊，本来就很吃膝盖，背重装后那更是增加膝盖的负担呢。真的，我去爬山哈，真的爬上去之后，我两只脚，尤其是膝盖都在发抖，你就知道真的爬完很累。但是如果你长期过度使用膝盖，就会磨损掉这里的软骨跟半月板，人还没老啊，就得了退化性关节炎。朵儿的膝盖哈，就是这个状况啦。他哈就是爬山跟运动之后，大概都是到晚上睡觉前，膝盖就会有疼痛感。但也不是说痛到不能走路的那一种，就是不舒服的痛。好，我们家朵儿哈，他其实是很能忍痛的人，所以他会喊痛，表示真的很不舒服。这时候我去摸他的膝盖，就会摸到很像有水积在里面那种鼓溜鼓溜的手感。然后我就开始按呐、啊，看他哪边会痛嘛，就做检查。他的膝盖骨周围都不会痛，反而是膝盖内外侧的韧带部位会痛。对，来说啦，他通常都是在下山的时候会觉得膝盖怪怪的，所以他的下山速度很慢。的确，下山下楼梯都是会让膝盖的负担增加的哈，就是它的摩擦力倒是更大的。所以他下山的时候，他就开始觉得膝盖怪啦，所以就会减慢那个速度。那我也有教他去给医院啊，给医生检查照片之类的，其实有去做，但是医生也没有说出一个什么明确的病因，只是跟他讲说啊，要做附件哦，还有减肥这样子。<笑>提到这个附件，一定要跟大家分享，这个附件很有趣，不是什么运动抬腿之类的，不是。它是要跪着按摩膝盖，矫正两只腿骨位置的一个运动附件。这个跪姿附件哈，我真的觉得太特别了，因为它很像我们到庙里拜拜的三跪九叩的姿势，你知道吗？哎、欸，我有找到一个 YouTube 的影片，我会贴在节目叙述栏让大家参考怎么做。那朵莱当然就没有做啊，这个人真的就是很蛮婆，你知道吗？他就没有做，所以每次膝盖痛都叫我按摩，哦、我真的就很生气。我学芳疗不是来当他的按摩师好吗？好了，但是他不舒服还是会按嘛。但平良心讲，这样的按摩也只能把里面组织液哈积水的部分给排导出去。然后放松韧带跟肌肉而已，因为我也不会敲骨，所以真的哈也只能缓和当下的状况而已。那他也有去给中医看，真的也都没有看好过这样子。直到有一次，对老家的外婆过世，他就回去跪拜了好几个小时，然后接连很多天，他这样子回来之后就跟我说：“哎、欸，我膝盖真的好很多，<笑>是不是医生讲的有道理？”他说啊，他就在那个跪拜的过程中，真的感觉到他的两只腿骨开始在倒正那个位置，然后膝盖的部分呢，原本呢你跪久了膝盖会痛嘛？他说他不会，他跪一跪会觉得说，诶、欸，他的膝盖反而就不痛了。跪拜的时候大家都觉得很不舒服啊，一直摇来摇去，没有，他就觉得说，哦，真的这样子跪反而让他的膝盖觉得很舒服。是不是医生就叫你跪了？你不跪，然后在那边就过世的时候跪，然后觉得膝盖很舒服，这到底是什么感觉啦？然后呢，他就这样子哦，膝盖好很多了之后，至少持续了两三个月，去运动、爬山都不会膝盖痛。但是久了之后啊，又开始痛起来了。我就叫他去跪，他死活就不肯。你看，老毛病现在就是这样啦，复发了吧？然后就再也没有好过。就好好复健,健，不去复健真的。这里也要跟大家再说明一个观念：如果是肌肉受伤，因为肌肉细胞本身是会自行的修护还有痊愈的，然后在它的修护过程中会有发炎的现象，像是酸痛啊、红肿等等，我们是可以使用酸痛贴布还有药水、药膏之类的来缓解这样不舒服的感觉。因为酸痛过去了之后，它就会痊愈。但是如果啦连续痛个两三周哦，那这个案情就不单纯哦，要赶快去医院做检查，看看是不是韧带拉伤，还是伤到更里面的组织。像朵儿的状况啦，我自己判断，它除了是内外两侧的副韧带有习惯性拉伤之外，它关节囊里面的滑膜也有反复发炎的现象，因为就是发炎才会有积水嘛。这个呢，很可能呢，不只是内外两侧的副韧带已经疲乏了，连同十字韧带可能都已经弹性疲乏，然后让两只腿骨的固定效果变差，增加摩擦的刺激，所以呢，它就会在运动完之后感觉到膝盖痛。这个弹性疲乏真的也救不了，反而是要回来训练腿部的肌肉，去帮忙固定住两只腿骨。当然啦，更源头的哈，也就是要减肥啦，你才能够减轻你膝盖的沉重压力嘛。这个哈，我已经不想念它了。<笑>除了过度使用和受伤导致膝盖疼痛之外，也有时候的膝盖痛是来自于疾病。像是痛风或者是类风湿性关节炎，这个啊又和饮食还有生活作息有关了。但是痛风跟类风湿性关节炎呢、哦，它不只会发生在膝盖哦，全身上下的关节都有可能会发生。最常发作的部位就是手指关节，还有膝盖、脚踝这几个位置。痛风主要是因为人体的老肺细胞或者我们吃进去的食物在分解的时候，它会释出原本组成 DNA 的一个成分，叫做普林。普林它在代谢之后是会产生尿酸的。如果我们的淋巴循环代谢很差，尿酸就会在体内开始累积。当尿酸过多无法排出，这个累积久了它就会变尿酸结晶。它就会卡在关节的地方，引发发炎、红肿这种剧烈疼痛。最常引发痛风的，就是吃海鲜啦。像是很多的火锅店的海鲜锅，就会故意把名字改成“痛风锅”，就是因为吃海鲜会产生很多的嘌呤，容易引发痛风而来的。我有朋友，他就分享他人生第一次痛风发作是去日本旅游的第一天，下飞机没多久，居然脚就肿起来，而且痛到没办法走路。那个时候哈，他也不知道是痛风，只是想说是不是扭到了，所以朋友扶着他去药妆店买止痛消炎药，吃了好几天，完全不见好转，整个五天的旅行都在疼痛中度过，根本没办法好好玩。回到台湾就赶快挂急诊看医生，才知道这是痛风。所以哦，痛风真的是一颗不定时的炸弹。但是如果你有好的饮食和规律的作息跟运动，其实是可以减少痛风发作的几率哦。而类风湿性关节炎，它是和自体免疫系统失调有关。这里呢，先来解释什么叫做风湿。所谓的风湿，其实这个词是从中医而来的，指的就是造成关节或者是结缔组织慢性疼痛的一种疾病。这个症状呢，它通常都是间歇性的发作，有的时候发作是跟天气变化有关的，所以你会听到老人家说：“哎呦，我卡头屋得来天哈，我膝盖再痛哈，就是要变天了。”但是这种用膝盖在预测天气的预言哈，老人家很常讲吧，应该大家都有听过。但是老人家啦，有的时候哈，其实不一定是类风湿性关节炎，有可能是退化性关节炎，这两个是不一样的哦。我跟大家解释一下，类风湿性关节炎呢是免疫系统它把抗体误送到关节这里来了。原本他去别的地方，但没想到送错了，送到关节这里来，导致抗体去攻击关节周边的组织，使得呢包覆关节的关节囊和滑膜就发炎疼痛。这个时候就会释出一些伤害周边组织的化学物质来。哦，你知道这个影响的范围就包含了骨头啊、软骨、韧带、肌肉等等，这个范围很大，就整个关节都会影响到。如果没有好好的去治疗跟控制，这些化学物质就会逐渐的让关节变形、歪斜，最后可能整个彻底损害到关节，让它完全没有办法动，就整个很僵硬，然后弯都弯不起来，伸也伸不直。这样，这个哈就是要看医生来调理免疫系统，才有可能缓解的自体免疫系统的疾病。所以呢，这个是类风湿性关节炎。那退化性关节炎就是，多挨老了之后，我都可以预想得到它会出现的状况，就是因为过度使用膝盖，又没有好好照顾它，然后里面的软骨啊、半月板，还有韧带组织长期磨损之后，老了，然后关节组织又退化更快，所以造成关节慢性发炎的状况。这个就是退化性关节炎。如果真的发生膝盖和关节等处的急性疼痛，有没有哪些精油可以来做舒缓呢？有。接下来呢，我会针对不同的症状，分享不同的精油组合，来让大家调配使用。这些配方我都会建议调制成滚珠瓶按摩油，精油的浓度一样是3趴百然后调成石墨的滚珠瓶，你要按摩啊，随时拿来滚一下，很方便的。首先呢，是我用在多埃身上的精油配方，因为它是属于运动后出现的急性疼痛，主要是肌肉和韧带的疼痛，还有器官节束有积水的现象，所以呢，就要先消炎止痛，然后排水肿。这里呢，就有两个配方。因为我有试过了，我把它调成同一瓶哈，效果没有很好，所以我就会分开调制，先消炎止痛，然后再来排水。朵儿、啊、也觉得说这样比较有效果，我觉得大家也可以实验看看，对你来说哪一个比较有效？首先呢，消炎止痛的配方我用到两支精油，就是迷迭香跟乳香。精油的比例呢是迷迭香四滴，乳香两滴。这一组的精油搭配，通常可以用在一般的关节疼痛，或者是韧带拉伤、扭伤，还有痛风之类的急性疼痛上。乳香哈、哦，在上一集有比较详细的介绍它。这一次我用在这里，是因为乳香它在肌肉骨骼上有很好的消炎止痛的效果。尤其像是类风湿性关节炎，它还有调节免疫系统的功效。迷迭香，它的品种有非常多，我这边使用的是樟脑迷迭香或者是按油纯迷迭香，因为迷迭香里面的化学分子樟脑，在肌肉骨骼上有很好的舒缓痉挛、温感止痛的效果。对于拉伤、扭伤，还有缓解肌肉酸痛，都有很好的舒缓效果。但是要注意哦，因为樟脑是高刺激性物质，孕妇、幼儿、癫痫患者，还有缠痘症患者是不可以使用的，这个要特别注意哦。如果要选择温和一点的精油组合，另外我推荐。姜加岩兰草也是很好的搭配。精油的比例呢是姜三滴，岩兰草三滴。姜精油、哦、本身它就有温感的动脉提振效果，可以帮助扩散血流，还有促进淋巴循环的效果。面对发炎疼痛也有很好的消炎止痛的作用。岩兰草它除了很好的放松效果之外，其实大家不知道，它在止痛效果上面也很有效。另外，它也可以调节免疫系统，所以这一组呢，也可以用在类风湿性关节炎发作的时候来使用的。这两组配方呢，我都有用在朵儿身上哈，尝试过。对他来讲，他觉得迷迭香加乳香这一组的效果，他的感受来讲比较有效。所以呢，他就用这一组，这两组我也提供给大家可以做参考。那你们可以去自己试试看哪一组的配方对你来讲比较有舒缓的效果。消炎止痛的配方按摩完，大概都是等油吸收进去之后，我就会来使用第二支配方，就是要来排水肿跟排尿酸。用到的配方包含了三支精油，分别是。杜松浆果、柠檬还有月桂精油的比例呢？是杜松浆果三滴，柠檬一滴，月桂两滴。杜松浆果真的是非常好促进淋巴循环的精油，它有非常好的排水、排尿酸的效果。如果它跟柠檬搭在一起，可以变成痛风和类风湿性关节炎患者的日常保健配方哦。因为杜松浆果和柠檬，它们俩啊，有把血管和淋巴管里面比较粘稠的血块跟淋巴液，还有容易造成血管硬化的矿物质沉淀物，给冲刷溶解掉的效果。可以把堵塞的管路给疏通，所以呢有很好的排水、排尿酸的效果，不会让这些物质堆积在关节，造成痛风，或者是让类风湿性关节炎起来这样的一个作用在。在月桂精油，大家可能哈、哦、比较知道它是在呼吸道保健上有很好的效果，但是其实哈、哦、在古扎时期哈、哦，古早时代的伊朗。当地人呢，可是拿月桂叶敷在疼痛的关节上，用它来消炎止痛的呢。而且后来啊，也有实验证实，月桂精油的消炎止痛效果可以媲美一般传统的止痛药，还有非类固醇的消炎药呢。所以啊，用在这里，对于关节疼痛也是有很好的舒缓效果。虽然呢，刚刚消炎止痛的配方按摩完了，现在要来排水肿跟排尿酸，但是其实膝盖还是在肿，还是在痛，所以我又增加了月桂精油来继续舒缓这样的疼痛感。好，所以这是我加月桂精油的原因。小要卡骨就嫩 Q 哈，想要腿骨很软 Q， 一定要做运动。所以呢，像拉筋伸展就还不错，因为它可以提高膝盖关节周围的柔软度。当然，训练肌肉也很重要，因为它才能够提高整个膝盖的承受力。这些啊，都是远离膝盖痛的不二法门。那医生有推荐哈，除了刚刚的贵的运动之外，还有一个运动呢，很简单，那也推荐大家做的就是深蹲。深蹲不是这么简单哦，起立蹲下，起立蹲下，这样就好。不是的，医生有交代，要慢慢的蹲下去，再慢慢的站起来，要用缓和的速度来训练自己的下盘肌耐力。哦，这个、哦、我真的有在家里面蹲过，很累，真的很累。但是哈、哦，深蹲这个运动真的是对全身的肌肉做到一个非常好的训练，尤其是下盘，所以我还蛮推荐在家没事的时候就来蹲两下。好像是我玩那 Switch 的健身环，我就会故意选择深蹲的运动来训练自己下盘的肌耐力，这也是一个方法。然后呢？现在去爬山，待就知道了哈，就不要仗着自己年轻。更何况我们两个现在也不年轻了。他就会使用护膝跟登山杖。使用护膝呢，是主要帮助他做好膝盖的固定。因为我真的认真的怀疑，他两组的膝盖韧带真的都已经弹性疲乏了。这时候呢，我们借由护膝。固定住腿骨的位置，那你在做爬山的时候就不会过度摩擦，造成发炎跟积水，所以这是护膝的功效。登山杖呢，主要是用来分担上下山时候膝盖承受的力道。除了膝盖受力之外，你会另外呢让两只登山杖来分担你这些力道，会让你的膝盖不会觉得那么累。当然，如果体重过重，减肥这是一定要做的，好吗？真的，不要仗着自己还年轻，不在意运动对肌肉、骨骼还有关节的伤害。我跟你们说，等到年纪到了，你们就知道。因为董艾还比我大三岁，他已经过四十了，从小到大累积的伤，就会随着器官老化，通通跑出来。所以。趁年轻，真的就要好好的来保养自己呀、啊！今天分享的两组精油配方，还有桂枝的膝盖附件按摩影片，我都放在节目叙述欄位里。而这些单方精油都会在我的芳疗品牌相知相惜买得到哦。虾皮卖场的链接我也都放在叙述欄位里了。如果有下单购物，记得私讯和我说，或者你可以在订单备注栏上面说我是米沙头的香气杂技》的听友，我有一份感恩小礼物要谢谢你的支持。今天的节目呢，欢迎大家分享给常常膝盖卡卡、关节常常发炎疼痛，还有爱吃痛风锅的家人朋友，请他们好好的保护自己的卡桃屋吧。喜欢这一集节目，请追踪订阅、回馈五星评价，给我一个爱的鼓励吧！米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。